0: Olá crianças, tudo bem? É a Evelyn, bibliotecária do SESI e hoje eu tô aqui para terminar a nossa leitura do livro Os Pinguins do Sr. Polper, do Richard e Florence Atwater. Hoje nós vamos ler os últimos três capítulos e espero que vocês gostem. Capítulo 17 Fama. As aves logo ficaram tão famosas que sempre que era anunciado que os pinguins performáticos do Sr. Popper se apresentariam em qualquer teatro, as multidões formavam fila por quase um quilômetro rua abaixo, esperando a vez de comprar os ingressos. Os outros artistas do programa nem sempre ficavam felizes. Certa ocasião, em Minneapolis, uma famosa cantora de ópera ficou muito perturbada quando soube que os pinguins do Sr. Popper estariam no mesmo espetáculo que ela. Na verdade, ela se recusou a pisar no palco, a não ser que os pinguins fossem retirados. Então os auxiliares de palco ajudaram o Sr. e a Sra. Popper e as crianças a tirar as aves do palco e a levá-las para um porão embaixo dele enquanto o gerente vigiava a entrada para garantir que os pinguins não passariam. No porão, as aves logo descobriram outro lance de escadas. Em um instante, o público estava se acabando de rir ao ver, de repente, a cabeça dos pinguins aparecendo uma por uma no fosso da orquestra onde os músicos tocavam. Os músicos continuaram a tocar e a moça no palco, ao ver os pinguins, cantou muito alto, de modo a mostrar como estava brava. A plateia ria tanto que ninguém conseguia ouvir a letra da música. O Sr. Poper, que seguira os pinguins escada acima, parou quando viu que ela dava no fosso de orquestra. Acho que não devo subir lá com os músicos, disse ele à Sra. Poper. Os pinguins subiram, afirmou ela. Papai, é melhor tirá-los de lá antes que comecem a bicar as tarraxas e as cordas dos violinos, disse Bill. Oh, meu querido, não sei o que fazer, disse o Sr. Popper, impotente, sentando-se no último degrau. Então eu pegarei os pinguins, disse a Sra. Poulper, passando por eles seguida por Jenny e Bill. Quando viram a Sra. Popper atrás deles, os pinguins sentiram-se culpados, pois sabiam que não deveriam estar ali. Então pularam no palco, atravessaram no correndo sob as luzes e se esconderam sob as saias azuis da cantora. Aquilo interrompeu totalmente a cantoria, exceto por uma nota estridente que não fazia parte da música. As aves adoraram as luzes brilhantes do teatro e as plateias, grandes e risonhas, e as viagens. Sempre havia algo novo para ver. Eles viajaram de água mansa à costa do Pacífico. Era um longo caminho até a casinha na Avenida Altiva 432, onde os poupers tanto tinham se preocupado com seu dinheiro, se ele duraria ou não até a primavera. E toda semana eles recebiam um cheque de 5 mil dólares. Quando não estavam se apresentando em algum teatro ou viajando de trem entre as cidades, viviam nos grandes hotéis. De vez em quando, um dono de hotel surpreso recusava-se a hospedar os pinguins nós não permitiremos nem cachorrinhos de estimação neste hotel. Certo, mas há alguma regra contra pinguins? Perguntava o Sr. Popper. Então o dono do hotel era obrigado a admitir que não havia regra nenhuma contra pinguins. E é claro, quando via como os pinguins eram bem cuidados e como outros hóspedes iam ao hotel na esperança de vê-los, acabava por ficar feliz em recebê-los. É de imaginar que um grande hotel possa oferecer muitas oportunidades de travessuras para tantos pinguins, mas no geral eles se comportavam muito bem, nunca fazendo nada pior que subir e descer nos elevadores a toda hora e bicar de vez em quando os botões dos uniformes de algum carregador. Cinco mil dólares por semana pode parecer uma quantia grande de dinheiro, e ainda assim os poupers estavam longe de ser ricos. Era bastante caro viver em grandes hotéis e andar pela cidade de táxi. Muitas vezes o Sr. Popper cogitou que os pinguins pudessem fazer o trajeto entre os hotéis e os teatros a pé, mas cada caminhada se parecia tanto com um desfile que sempre parava o trânsito. Então o homem que nunca quis causar problemas a ninguém preferia andar de táxi. Eram caros os enormes blocos de gelo levados aos quartos de hotel para refrescar os pinguins. A conta dos bons restaurantes nos quais os poupers frequentemente faziam as refeições eram terrivelmente altas. Felizmente, no entanto, a comida dos pinguins parou de ser uma despesa para eles. Na estrada, tiveram de desistir dos caminhões-tanque que transportavam peixes vivos, pois era muito difícil que as entregas chegassem na hora certa. Então voltaram a alimentar as aves com camarões enlatados. Isso não lhes custava absolutamente nada, pois o Sr. Popper tinha escrito uma declaração na qual dizia: Os pinguins performáticos do Sr. Popper alimentam-se de camarões Owen. Esse anúncio, junto com uma foto dos 12 pinguins, foi veiculado nas principais revistas e a Camarões Owen deu ao Sr. Popper a permissão de pegar gratuitamente latas de camarão em mercados de qualquer parte do país. Muitas outras empresas, como a Grande Associação Ocidental dos Cultivadores de Espinafre e a Companhia da Aveia Café da Manhã Energético, quiseram que ele recomendasse seu produto também, e lhe ofereceram grandes somas de dinheiro. Mas os pinguins simplesmente se recusavam a comer espinafre ou aveia, e o Sr. Popper era muito honesto, e não diria o contrário, mesmo sabendo que o dinheiro seria útil. Da costa do Pacífico, seguiram para o leste, para cruzar o continente. Nessa rápida turnê, só tiveram tempo de visitar as maiores cidades. Depois de Minneapolis, apresentaram-se em Milwaukee, Chicago, D Detroit, Cleveland e Filadélfia. Aonde quer que fossem, sua reputação chegava antes. Quando, no início de abril, chegaram a Boston, multidões os aguardavam na estação do trem. Até então não estava sendo tão fácil, tão difícil, manter os pinguins confortáveis, mas uma brisa quente de primavera soprava do parque Boston Common e, no hotel, o Sr. Popper precisava encomendar gelo em blocos de meia tonelada. Ele estava feliz porque o contrato de 10 semanas estava quase no fim e porque a próxima semana, quando as aves se apresentariam em Nova York, seria a última. O Sr. Greenbald já estava redigindo um novo contrato. O Sr. Popper, no entanto, começava a achar que seria melhor voltar para a água mansa, pois os pinguins já estavam ficando irritados. Capítulo 18 Ventos de Abril Se em Boston fazia um calor fora de época, em Nova York estava quente de verdade. Em seus aposentos no Grande Tower Hotel... Em frente ao Central Park, os pinguins sofriam com a temperatura. O Sr. Popper os levou para o jardim na cobertura para que pegassem qualquer brisa fria que porventura estivesse soprando. Os pinguins ficaram encantados com as luzes brilhantes e a confusão da cidade lá embaixo. Os mais novos começaram a se amontoar na beirada da cobertura e a olhar para os grandes desfiladeiros abaixo deles. O Sr. Popper ficou muito nervoso ao vê-los se atropelando, como se a qualquer momento, algum deles pudesse ser empurrado. Ele se lembrou de que os pinguins do Polo Sul fazem isso para descobrir qual o perigo que os espera. A cobertura não era um lugar seguro para eles. O Sr. Popper nunca se esqueceu de como ficou assustado quando o Capitão Cook adoeceu gravemente antes de Greta chegar. Ele não poderia correr o risco de perder um de seus pinguins agora. No que dizia respeito aos pinguins, nada era um problema muito grande para ele. O Sr. Popper os levou de volta para baixo e deu-lhes um banho na água fria dos chuveiros do banheiro, tarefa que o manteve ocupado durante boa parte da noite. Como não dormiu bem, estava um tanto sonolento na manhã seguinte, quando teve de chamar os táxis que os levariam ao teatro. Além disso, o Sr. Popper sempre foi um pouco distraído. Assim foi que cometeu um grande erro quando disse ao primeiro taxista teatro regal. Sim, senhor, disse o motorista desviando do trânsito da Broadway, região que os pinguins e as crianças acharam muito interessante. Eles já estavam quase chegando ao teatro quando o motorista se virou de repente e perguntou. Não vão me dizer que esses pinguins estarão no mesmo espetáculo das focas do Francis? Não sei o que mais estará na programação, respondeu o senhor Popper, enquanto pagava a corrida. Bem, chegamos ao regal. E eles saíram e enfileiraram-se em frente à entrada. Nos bastidores havia um homem grande, robusto e de rosto vermelho. Então esses são os pinguins performáticos do Sr. Popper, não é? Disse ele. Bem, Sr. Popper, devo dizer que sou Frank Francis e aquelas ali no palco são as minhas focas. Se as suas aves tentarem fazer alguma gracinha, o azar será todo delas. Minhas focas são duronas, sabe? Não verão problema algum em comer dois ou três pinguins cada uma delas. Vindo do palco, podia-se ouvir o grito rouco das focas que apresentavam seu número. Papai, disse a Sra. Popper, os pinguins farão a última apresentação do espetáculo. Volte correndo e chame aqueles táxis. Deixaremos os pinguins dando uma volta até a hora de se apresentarem. Sr. Popper correu para alcançar os motoristas. Quando voltou, era tarde demais. Os pinguins performáticos do Sr. Pouper já haviam descoberto as focas do Francis. Papai, não posso nem olhar, gritaram as crianças. Ouviu-se o barulho de uma confusão apavorante no palco. A plateia estava alvoroçada e as cortinas foram rapidamente fechadas. Quando os Poupers chegaram ao palco, os pinguins e as focas tinham encontrado a escadaria que dava para o camarim do Francis e estavam subindo. — Não posso nem pensar no que está acontecendo lá em cima — disse o Sr. Poulper estremecendo. O Sr. Francis apenas riu. — Espero que as suas aves estejam no seguro, Poulper disse ele. — Quanto elas valem? — Bem, vamos subir e dar uma olhada. — Você sobe, papai — disse a Sra. Poulper. Bill, vá correndo chamar a polícia para que ela venha e tente salvar alguns dos nossos pinguins. — Eu vou ao Corpo de Bombeiros — disse Jane. Quando os bombeiros chegaram com muito estardalhaço e posicionaram as escadas para entrar pela janela do camarim do Sr. Francis, ficaram um pouco irritados ao verem que não havia fogo algum. No entanto, quando depararam com seis focas de bigodes preto fazendo barulho no meio da sala, enquanto doze pinguins desfilavam alegremente ao redor, sentiram-se melhor. Então os policiais chegaram na viatura e subiram pela escada que os bombeiros deixaram encostada no prédio. Quando entraram pela janela, mal puderam acreditar no que viram. Os bombeiros tinham colocado os capacetes nos pinguins, o que fez com que as aves alegres parecessem bobas e femininas. Vendo os bombeiros tão simpáticos com os pinguins, os policiais naturalmente tomaram partido das focas e colocaram seus caps nelas. As focas pareciam poderosas com os bigodes longos e a cara preta. Os pinguins com os capacetes dos bombeiros desfilavam na frente dos policiais, enquanto as focas com os caps dos policiais gritavam com os bombeiros, quando o Sr. Popper e o Sr. Francis finalmente abriram a porta. O Sr. Popper se sentou. O alívio foi tamanho que por um instante ele ficou sem fala. Policiais, é melhor tirarem seus caps de minhas focas agora mesmo, disse o senhor Francis. Agora tenho de voltar ao palco e terminar o meu número. Então ele e as seis focas saíram da sala com alguns grunhidos de despedida. Bem, adeus patos, disseram os bombeiros, tirando com pesar os capacetes dos pinguins e colocando-os na cabeça. Depois desapareceram pelas escadas. Os pinguins, é claro, quiseram segui-los, mas o Sr. Popper os segurou. Foi então que a porta se abriu e o gerente do teatro irrompeu sala dentro. Peguem aquele homem, ele gritou para os policiais apontando para o Sr. Popper. Tenho uma ordem de prisão contra ele. Quem? Eu? Perguntou o Sr. Popper atordoado. O que foi que eu fiz? Você invadiu meu teatro e deixou todos em pânico. Foi isso que você fez. É um agitador, um perturbador da ordem. Mas eu sou o Sr. Popper e esses são os meus pinguins performáticos, famosos de costa a costa. Não me importa quem você é, não deveria estar no meu teatro, mas o Sr. Greenball nos pagará 5 mil dólares por uma semana no Regal. O teatro do Sr. Greenball é o Royal, não o Regal. Veio ao teatro errado. Bem, saiam já daqui, você e seus pinguins performáticos. A viatura está esperando lá fora. Capítulo 19 Almirante Drake Então, o Sr. Popper, com Capitão Cook, Greta, Colombo, Louisa, Nelson, Jane, Magalhães, Adelina, Scott, Isabela, Fernão e Vitória, foi enfiado na viatura e arrastado, arrastado ao distrito policial. Nenhuma de suas alegações comoveu o policial. O gerente ficou bastante nervoso com o modo como você invadiu o seu estabelecimento, então terei de detê-lo. Eu lhes darei uma sala boa e silenciosa, a menos que paguem a fiança. O valor será de 500 dólares para você, mais 100 dólares para cada uma das aves. Sr. Poulper não tinha tanto dinheiro em mãos, nem a Sra. Poulper. Eles tinham pagado antecipadamente vários dias de hospedagem, mas ela não tinha dinheiro vivo. O cheque do último salário não poderia ser esperado até o fim da semana. Na verdade, parecia que os poupers nunca veriam esse cheque, pois não podiam tirar os pinguins da prisão a tempo de apresentarem o um número no Teatro Royal. Se tivessem entrado em contato com o Sr. Greenball, o Sr. Pauper sabia que aquele gentil homem o soltaria. Mas ele estava em algum lugar em Hollywood, na costa do Pacífico, e os poupers não tinham ideia de como fazer para encontrá-lo. A cadeia era um lugar muito tedioso para os pinguins. Chegou a quarta-feira e ainda ninguém sabia do paradeiro do Sr. Greenball. Quinta-feira e os pinguins começaram a ficar abatidos. Logo ficou claro que a falta de exercícios, combinada com o calor, podia estar exigindo muito deles. Não havia mais artifícios nem jogos divertidos. Mesmo os mais jovens ficavam o dia todo sentados em silêncio e o Sr. Popper não conseguia alegrá-los. Ele tinha a impressão de que o Sr. Greenbaugh provavelmente apareceria até o final da semana para conversar sobre a renovação do contrato, mas a sexta-feira passou sem nenhuma notícia dele. No sábado de manhã, o Sr. Popper acordou muito cedo e ajeitou os cabelos. Depois, limpou os pinguins do melhor modo possível, pois queria que todos estivessem apresentáveis caso o Sr. Greenbaugh aparecesse. Por volta das 10 horas da manhã, ouviu-se o som de passos no corredor, o tilintar de chaves e a porta da cela foi aberta. Está livre, Sr. Popley. Um amigo seu está aqui. Sr. Popley saiu com os pinguins para a claridade. Chegou bem na hora, Sr. Greenbaw. Ele estava prestes a dizer. Então, à medida que seus olhos se acostumavam à luz, olhou novamente. Não era o Sr. Greenbaw que estava ali. Era um homem grande e barbudo que usava um uniforme esplêndido. Sorrindo, estendeu a mão ao Sr. Popley. Senhor Popper, disse ele, sou o Almirante Drake. Almirante Drake? engasgou o Senhor Popper. Voltou do Polo Sul? Sim, disse o Almirante. O navio da expedição Drake Antártica voltou ontem. Deveria ter visto a recepção que Nova York nos ofereceu. Você pode vê-la no jornal de hoje. Mas eu li sobre o problema que estava tendo com os pinguins e cá estou. Tenho uma longa história para lhe contar. Podemos conversar no hotel? Perguntou o Sr. Poulper. Minha esposa deve estar ansiosa para nos ver. Certamente, respondeu o almirante. E quando todos estavam acomodados nos aposentos dos Poupers no hotel, com os pinguins reunidos em volta para escutar, o almirante Drake começou. Naturalmente, quando eu soube que estava voltando para os Estados Unidos, pensei no homem para quem enviar o pinguim. Demora muito até que as notícias Cheguem lá embaixo E eu sempre pensava muito em como você e o pinguim Estariam Na noite passada, no jantar que o prefeito nos ofereceu Fiquei sabendo do maravilhoso Número com os pinguins treinados Que você estava apresentando por todo o país Hoje de manhã Peguei o jornal e a primeira coisa que li Foi que o Sr. Pouper e seus 12 pinguins Ainda estavam presos Mas 12 pinguins, Sr. Pouper? Como foi isso? Então o Sr. Popper contou que Greta tinha chegado para impedir que Capitão Cook ficasse sozinho, e como os pinguinzinhos cresceram, e como a bandinha esperta salvar a pátria para os Poppers quando as coisas estavam apertando. — É incrível! — disse o Almirante Drake. — Já vi muitos pinguins, mas nunca tão educados como esses. Certamente mostra o que a paciência e o treinamento são capazes de fazer. — Mas agora irei direto ao ponto, Sr. Popper. Deve saber que tem investigado tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, não é? Ah, sim, disse o Sr. Popper, demonstrando respeito. Li livro sobre suas expedições ao Ártico e à Antártica. Bem, então talvez saiba por que os exploradores preferem o Polo Sul. Pode ser por causa dos pinguins, senhor? Perguntou Jane, que ouvia atentamente. O Almirante Drake deu uma tapinha em sua cabeça. Sim, minha querida, aquelas longas noites polares... Ficam muito chatas quando não se tem nenhum bichinho com quem brincar. É claro que há ursos polares lá em cima, mas não se pode brincar com eles. Ninguém sabe porque não há pinguins no Polo Norte. Há um bom tempo que o governo dos Estados Unidos insiste para que eu lidere uma expedição lá para cima com a intenção de estabelecer uma criação de pinguins. Não farei rodeio, Sr. Polper. Você teve sucesso tão memorável com essas aves. Por que não me deixa levá-las ao Polo Norte para dar início a uma raça de pinguins lá? Nesse momento, Sr. Greenball e outro senhor foram anunciados. Eles cumprimentaram a todos e foram apresentados ao almirante. Bem, Popper, disse o Sr. Greenball, que pena que houve essa confusão entre os teatros. Mas não faz mal. Apresento-lhe o Sr. Klein, dono da companhia colossal de cinema. Com ele ficará rico. ''Nunca mais será pobre, Sr. Polper. ''Pobre!'' exclamou o Sr. pouper ''Eu não sou pobre! Essas aves nos rendem cinco mil dólares por semana!'' ''Cinco mil dólares?'' disse o Sr. Klein. ''O que é isso, troco do cafezinho?'' ''Quero colocar essas aves no cinema, Sr. Polper. Nossos roteiristas já estão escrevendo histórias para ela.'' Farei para cada um dos seus pinguins um contrato que deixará você e sua esposa nadando em dinheiro pelo resto da vida. Papai, sussurrou a senhora Popper. Nadar pelo resto da vida deve cansar. Prefiro descansar em nossa casa. É melhor considerar, senhor Popper, disse o almirante. Não posso lhe oferecer nada desse tipo. Está dizendo que aqueles homens no Polo Norte se sentem sozinhos porque não há pinguins? Perguntou o senhor Popper. Muito sozinhos. Mas se houvesse pinguins lá em cima, os urso polares não poderiam comê-los? Ah, pinguins normais sim, disse o almirante com prudência. Mas não pinguins tão bem treinados quanto o seu, Sr. Popper. Acho que eles são capazes de passar a perna em qualquer urso. Foi a vez de o Sr. Klein falar. Em cada cinema dos Estados Unidos, criancinhas teriam o prazer de ver histórias encenadas pelos pinguins performáticos do Sr. Poper. É claro que... Se formos bem-sucedidos com a criação de pinguins no Polo Norte, o nome deverá mudar um pouco. Imagino que em centenas de anos os cientistas os chamariam de os pinguins árticos de polper O Sr. Pauper ficou em silêncio por um instante. Senhores, disse, gostaria de agradecer a todos. Anunciarei minha decisão amanhã. Capítulo 20 Adeus, Sr. Poulper. A decisão foi difícil. Depois que os visitantes se foram, o senhor e a senhora Poulper se sentaram e discutiram o que seria melhor para todos. A senhora Poulper via vantagens nas duas ofertas e ela as apontou sem tentar influenciá-lo. Sinto que os pinguins são mesmo responsabilidade sua, disse ela, e você deve decidir. Sr. Popper, pálido e cansado, estava pronto para anunciar sua decisão no dia seguinte. Sr. Klein, disse ele, quero que saiba quanto aprecio sua oferta de colocar as minhas aves no cinema. Mas receio ter de recusá-la. Não acho que a vida em Hollywood seria boa para os pinguins. Depois, se virou para o almirante Drake. Almirante, pode levar os pinguins. Ao fazer isso, eu estou colocando eles em primeiro lugar. Sei que ficaram bem e que foram felizes comigo. No entanto, recentemente, com toda a movimentação e o clima mais quente, tenho me preocupado com eles. As aves fizeram tanto por mim que preciso fazer o que é melhor para elas. Além disso, elas pertencem ao clima frio e eu não consigo parar de pensar naqueles homens no Polo Norte, sem nenhum pinguim para ajudá-los a passar o tempo. Seu governo lhe agradecerá, Sr. Popper, disse o almirante. Parabéns, almirante, disse o Sr. Klein. Talvez esteja certo, Poulper. Hollywood pode ser demais para os pinguins. Contudo, gostaria que me deixasse filmar um curta-metragem com eles aqui em Nova York, antes de partir. Só algumas imagens das coisas que eles fazem no palco. Mostraríamos o filme por todos os cantos com o anúncio de que se trata dos famosos pinguins do Sr. Poulper, que estão sendo levados para o Polo Norte pelo almirante Drake da primeira expedição norte-americana de pinguins ao Ártico ou algo do tipo eu gostaria muito disse o Sr. Pouper nós pagaríamos é claro não uma fortuna como faríamos se nos deixasse contratá-los mas digamos uns 25 mil dólares seria muito bom para nós disse a senhora Pouper ficará tudo muito quieto na avenida altiva 432 disse o Sr. Pouper logo depois que todos tinham saído a senhora Pouper não respondeu ela sabia que nada que dissesse iria realmente confortá-lo. No entanto, disse o Sr. Popper, agora que a primavera chegou, muitas pessoas vão querer pintar a casa, então é melhor voltarmos. Bem, disse Bill, tivemos 10 semanas inteiras de férias no, ano, no meio do ano. São poucas as crianças em água mansa que podem dizer isso. No dia seguinte, o cinegrafista, cinegrafista chegou para filmar os pinguins fazendo seus truques. Ficou combinado que os poupers ficariam em Nova York apenas até a partida da expedição. Enquanto isso, no porto, o grande navio do almirante Drake era preparado para a longa viagem ao norte. Todos os dias, enormes caixas com todos os tipos de suprimentos eram diligentemente levadas a bordo. Os alojamentos mais confortáveis do navio foram adaptados para os pinguins, que eram o motivo da viagem. Capitão Cook já estava muito familiarizado com o navio, pois era o mesmo que o almirante comandara ao Polo Sul, onde ele sempre o vira. Greta também já tinha visto embarcações daquele tipo. Os dois estavam muito ocupados em mostrar e explicar tudo a Nelson, Colombo, Luisa, Jane, Scott, Magalhães, Adelina, Isabela, Fernão e Vitória. Os marinheiros ficaram muito satisfeitos ao verem as curiosas criaturinhas em suas incursões. Parece que a viagem será bastante animada, diziam. Esses pinguins do Sr. Popper certamente fazem jus à reputação que tem. Mas finalmente tudo estava pronto e chegou o dia em que os Poppers deveriam dizer adeus. Bill e Jane correram pelo navio e não quiseram sair até a hora da retirada da prancha de embarque e desembarque. O almirante apertou a mão deles e da senhora pouper e lhes agradeceu a ajuda dada no treinamento dos extraordinários pinguins que seriam uma verdadeira contribuição à ciência. O senhor Popper tinha descido para dizer adeus às aves reservadamente. Ele só não ficou totalmente acabado porque sabia estar fazendo o melhor para eles. Primeiro se despediu de todos os pinguins mais novos, depois de Greta, que salvara Capitão Cook. Então, por último, ele se inclinou e disse um adeus especial a Capitão Cook, que tinha chegado e tornado a sua vida muito diferente. Então secou os olhos, indiretou as costas e subiu para o deck para se despedir do Almirante Drake. — Adeus, Almirante Drake! — disse ele. — Adeus? — repetiu o Almirante. — Por quê? Como assim? Não vai conosco? — Eu? Ir com vocês para o Polo Norte? — É claro, Sr. Popper! —— Mas como eu poderia ir com vocês? Não sou explorador nem cientista, sou apenas um pintor de paredes. — Você é o guardião dos pinguins, não é? — disse o almirante com a voz grossa. — Homem de Deus, esses pinguins não são o motivo de toda essa expedição? — E quem vai verificar se estão bem e felizes, se você não estiver junto? — Vá vestir um desses casacos de pele assim como o restante de nós. — Zarparemos em um minuto. — Mamãe! — gritou o Sr. Pouper para a Sra. Poulper que já tinha saído do navio. — Eu também vou, eu também vou. O Almirante Drake disse que precisa de mim. Mamãe, importa-se se eu não voltar para casa em um ou dois anos? — Oh, quanto a isso, sentirei muitas saudades, meu querido, disse a senhora Popper. Mas temos dinheiro para viver por alguns anos. E no inverno será muito mais fácil deixar a casa arrumada sem um, homer, um homem por ali o dia inteiro. Voltarei para a Água Mansa. Amanhã é dia da reunião da Sociedade Beneficente das senhoras, e eu chegarei bem a tempo. Então, adeus meu amor, e boa sorte. Adeus e boa sorte, disseram as crianças, e os pinguins, ouvindo aquelas vozes, correram para o deck, e ficaram parados ao lado do Almirante Drake e do Sr. Popper. Então levantaram solenemente as nadadeiras e acenaram, enquanto o grande navio se movimentava lentamente pelo rio em direção ao mar fim. Olá, criançada! E aí, o que vocês acharam dessa leitura? Esse é um dos livros que eu mais gosto e eu espero que vocês também tenham curtido essa leitura da história, tá bom? Estou morrendo de saudade de todos vocês. Um beijo!